0: Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du système éducatif français. Alors en effet, ça mérite bien une petite explication car ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Mais avant de commencer, je voulais juste vous dire que l'on vient de sortir un nouveau cours sur Français avec Pierre, il s'agit du cours Français progressif 2 version en ligne. C'est un cours extraordinaire, il y aura une offre, bien évidemment, pour le lancement du nouveau cours, je vous en reparle à la fin de la vidéo. Le système éducatif français est un véritable labyrinthe dans lequel on peut se perdre facilement. Pour faire simple, on va commencer par les plus petits, les plus jeunes, et puis on va monter petit à petit. Alors en fait, on peut très bien mettre euh, les enfants à la crèche, on appelle ça la crèche, euh, quand ils ont seulement quelques mois. Cela ne fait pas vraiment partie du système éducatif français. C'est ce que l'on appelle la crèche. L'école, réellement, commence au primaire. Donc le primaire, ça va de l'âge de 3 ans à l'âge de 10 ans. Le primaire est divisé en deux parties. Première partie, l'école maternelle. À 3 ans, on rentre en petite section, à quatre ans, en moyenne section et à 5 ans, en grande section. La deuxième partie du primaire, c'est l'école élémentaire qui est divisée en cinq années, donc de l'âge de 6 ans à l'âge de 10 ans plus ou moins. Première année, c'est ce qu'on appelle le CP, le cours préparatoire. Deuxième année, CE1, cours élémentaire Troisième année, CE2. Quatrième année, CM1, ça veut dire cours moyen 1. Et dernière année du primaire, c'est le CM2. Donc voilà, ça c'était de 3 ans à 10 ans, et maintenant, quand les enfants ont environ 10 ans, hein, parce que ça peut varier suivant la date de naissance, ils passent dans ce que l'on appelle le secondaire. Donc à partir du secondaire, ils vont avoir plusieurs professeurs. Un professeur pour les mathématiques, un professeur pour l'histoire et la géographie, un professeur pour les sciences, etc. Donc le secondaire se divise en deux, le collège et le lycée. Le collège, ce sont les quatre premières années. Donc on a environ euh, entre 10 et 14 ans. Donc ces années s'appellent la 6e, la 5e, la 4e et la troisième. Hein on y va crescendo suivant l'âge. À la fin de la 3 en fait, les élèves vont passer ce que l'on appelle le brevet des collèges ou le brevet. Alors il s'agit en fait d'un petit examen, le passage au lycée ne dépend pas de cet examen. C'est juste un examen assez général euh, avec des connaissances, on va dire, basiques que, en fait, tous les Français doivent normalement avoir puisque l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans en France. Donc théoriquement, tous les enfants français ont passé le brevet des collèges. Alors après le collège, ils passent au lycée. Donc, le lycée est divisé en trois années, la seconde, la première et la terminale. Donc, en terminale, on a 17 ans ou 18 ans. À la fin du lycée, c'est-à-dire à à la fin de la terminale, en juin à peu près, on passe un examen très important qui s'appelle le baccalauréat. Alors, souvent, on appelle ça le bac. Donc, cet examen est très important parce que On est obligé de le réussir, c'est-à-dire d'avoir la moyenne. Alors, la moyenne, en fait, en France, généralement, les notes sont sur 20. Donc, avoir la moyenne, ça veut dire qu'on a 10 sur 20. Donc, il faut obtenir au moins la moyenne pour pouvoir faire des études supérieures. Alors, avant de passer à l'enseignement supérieur, je voulais faire deux, trois petites remarques. Comme cette chaîne Français avec Pierre s'intéresse à l'apprentissage des langues, je voulais parler un petit peu des langues. Alors moi, quand j'étais jeune et quand j'étais collégien, eh bien en fait, on apprenait euh, notre première euh, langue, à part le français bien évidemment, notre première langue étrangère, on l'apprenait en sixième et c'était l'anglais. Et après en quatrième, on pouvait choisir une autre langue. Aujourd'hui, ça a changé et heureusement, en général, les enfants apprennent l'anglais dès le primaire. Et c'est en cinquième qu'ils choisissent une deuxième langue. Donc, c'est très souvent l'espagnol ou l'allemand. Ensuite, je voulais parler du système privé ou public. Alors, il existe des écoles, alors le mot école est un mot très générique qui englobe un petit peu tout cela, d'accord Donc, il existe des écoles ou des établissements privés et aussi publics. Donc, les établissements publics en France sont gratuits, d'accord Et en général, on va dans l'établissement public qui est le plus proche euh, de là où vous habitez. On peut choisir aussi le privé, mais très souvent, les établissements privés ont des aides de l'État où ils sont en, en collaboration avec l'État, donc ce n'est pas aussi cher que dans d'autres pays. Il ne faut pas oublier aussi que dans les établissements publics, l'école est laïque en France. Et ça, c'est très important pour les Français, Donc, normalement, on n'a pas le droit d'aller à l'école avec sur soi des vêtements ou des signes euh, qui ont une euh, connotation religieuse ou même aussi une connotation politique. Maintenant, je vais parler de ce que l'on appelle l'enseignement supérieur. Alors là, c'est un vrai labyrinthe, donc je vais faire un petit peu un résumé et je vous laisserai des liens dans la description si vous êtes Intéressé. Donc là aussi, il y a des systèmes publics et des systèmes privés. Voyons tout d'abord ce que l'on appelle l'université, euh, on appelle ça aussi la fac. Oui, je sais, <rire> ça n'a pas un son euh, <rire> très agréable euh, pour les anglophones, mais ça s'écrit f FA. C'est. Donc les universités sont normalement publiques et on peut donc choisir d'étudier, je ne sais pas, les mathématiques, la physique, la biologie, la géologie, l'histoire-géo, géographie, euh, la philosophie, lettres, etc. Donc les trois premières années, on appelle ça la licence et après il y a euh, le master 1 ou master 2, d'accord Donc ça, ça fait cinq ans et après on peut choisir de faire un doctorat. Si on veut être Professeur. Alors, à un moment dans votre parcours, vous allez vous dévier un petit peu et vous allez pouvoir passer euh, un concours, donc pour être professeur, euh, par exemple dans les collèges ou dans les lycées ou à l'école pour les petits. Dans l'université, il y a aussi des systèmes un petit peu plus courts, d'accord, qui sont plus euh, dirigés vers le monde du travail, plus concret. Donc il y a des cycles plus courts aussi qui sont possibles, je ne vais pas rentrer dans tous les détails si vous voulez faire des études de santé. Alors maintenant, il y a un tronc commun, c'est-à-dire qu'en première année, vous devez passer un concours et si vous réussissez ce concours, si vous êtes parmi les meilleurs étudiants, eh bien, vous pourrez rentrer en deuxième année et décider de faire soit médecine, dentiste, sage-femme et je crois que maintenant, il y a euh, physiothérapie aussi qui est mis euh, dans ce tronc commun. Alors c'est très difficile parce que le concours d'entrée de première année est extrêmement sélectif. Bien, tout cela était public, maintenant, il y a tout ce qu'on appelle les écoles ou les grandes écoles. Alors là, il y a des alternatives, soit publiques, soit privées. Il y a tout d'abord les écoles d'ingénieurs. Alors, les écoles d'ingénieurs, il y en a énormément en France. Généralement, elles sont publiques, d'accord Et donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'après le baccalauréat, on fait deux années de prépa, c'est la préparation pour préparer des concours, pour euh, entrer dans ces écoles d'ingénieurs. Et donc, pendant deux ans, on se prépare, et à la fin de la deuxième année, eh bien, on va voir plein d'écoles, et on fait euh, des examens. Et souvent, ben, on peut par exemple réussir euh, deux ou trois écoles, et on choisit laquelle on préfère. Parmi les écoles d'ingénieurs, il y a de très grandes écoles, très renommées en France, comme par exemple Polytechnique. Ça, c'est ce qu'on appelle le must, et c'est vraiment les plus grosses têtes qui réussissent à rentrer dans ces écoles. Elles sont extrêmement difficiles. Généralement, quand on sort de là, on devient le patron d'une grande entreprise, ou par exemple, on peut travailler pour l'État aussi, pour des entreprises d'électricité, mais on est à un très haut niveau. Ensuite, parmi ces écoles, il y a toutes les écoles de commerce. Bon, alors là aussi, il y en a énormément, et là, il y a beaucoup d'écoles privées ou aussi quelques écoles public. Donc là, pareil, euh, il y en a certaines, il faut euh, se préparer pendant un an ou deux, et après, on fait des concours pour entrer dans différentes écoles. En général, les écoles d'ingénieurs ont tout un assez haut niveau, ce sont de bons élèves qui y rentrent. Les écoles de commerce, c'est beaucoup plus dispersé, c'est-à-dire que <rire> il y a de très très bons élèves qui rentrent dans des grandes écoles de commerce, mais il y a aussi des écoles de commerce privées qui sont vraiment d'un niveau beaucoup beaucoup plus bas. Il y a aussi des écoles pour tout ce qui est politique, comme notamment Sciences Po, et une grande, grande école pour euh, les grands fonctionnaires, les hauts fonctionnaires euh, français, souvent les hommes politiques, c'est ce que l'on appelle l'ENA. Il y a aussi des prépas pour euh, tout ce qui est lettres, donc je pense à Kine, Hippokine, et pour entrer dans des grandes écoles, ce qu'on appelle les lettres. Bon voilà, ça c'est vraiment, on va dire, le principal, après il y a d'autres choses comme par exemple, je n'ai pas du tout parlé euh, de tout ce qui est les beaux-arts, de euh, l'école d'architecture, il y a aussi vétérinaire qui est très difficile, il y a des cycles plus courts, de plus en plus euh, on essaie de faire des cycles plus courts et plus proches des attentes des entreprises, bref. Je vous laisse quelques liens dans la description si vous êtes intéressé. Bien finalement, je voulais parler d'une dernière chose parce que ça peut peut peut-être vous intéresser. En France, il y a beaucoup de systèmes de bourses, d'études, d'accord Donc il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas les moyens de se payer l'université ou des écoles, et il y a la possibilité de demander des bourses. Il y a aussi la possibilité de demander des bourses pour les étrangers. Alors, ce n'est pas la peine de m'écrire pour me demander comment on fait, etc. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, et c'est beaucoup mieux de vous adresser, par exemple, à votre consulat, votre ambassade, ou bien un organisme, vous cherchez sur Internet, je vous laisserai des liens qui est spécialisé dans ce domaine. Finalement, l'éducation en France, j'aimerais en parler euh, davantage dans une autre vidéo, d'ailleurs l'éducation en général dans le monde. Si vous êtes intéressé, si vous voulez que je fasse une vidéo et que je vous donne mon opinion sur le système éducatif en général et comment on pourrait peut-être l'améliorer, eh bien je peux faire cette vidéo, vous me le dites dans les commentaires. En tout cas, si on compare à d'autres pays dans le monde, le système éducatif est quand même assez bon. On peut dire qu'avant c'était vraiment un top niveau peut-être dans le monde entier et qu'aujourd'hui ça c'est comme un petit peu démocratisé, et le niveau a eu tendance ces dernières années à un petit peu baisser, mais ça a permis une certaine démocratisation. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent ces questions, souvent aussi dans mes classes, mes élèves me demandent. Et donc aujourd'hui, j'espère avoir un petit peu éclairé euh, mes étudiants. Maintenant, je vais parler un petit peu de notre nouveau cours. Donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, vraiment, on a fait un effort incroyable, on a travaillé avec toute l'équipe de Français avec Pierre pendant plusieurs mois, et c'est un cours extraordinaire, donc il permet à des étudiants qui ont un niveau faux débutant, euh, intermédiaire, de voir vraiment tous les points de grammaire, de terminer tous les points de grammaire, de vocabulaire, de prononciation, conjugaison du français, d'accord Et c'est pour atteindre un niveau B2, C1, voire C2. Donc ce cours est formé évidemment de vidéos, d'audio, de PDF, dans lesquels j'explique absolument tout. Il y a énormément d'exercices interactifs, donc tout peut se faire sur euh, votre tablette, téléphone ou bien sur l'ordinateur, d'accord Et on a tout son suivi au fur et à mesure et à la fin, on obtient un diplôme. Donc voilà, de toute manière, je vais vous laisser un lien et puis comme toujours, quand on lance un nouveau cours, pendant quelques jours, il est en offre. Donc je vous laisse euh, le code promo, on a choisi « étudiant ». Donc avec ce code promo, vous aurez 30% sur ce cours pendant quelques jours, donc profitez-en, je vous laisse tous les liens dans la description de la vidéo et puis ça va certainement apparaître aussi sur la vidéo. Je vous embrasse très fort, continuez à apprendre du français, c'est une des meilleures choses qu'on peut faire dans la vie. Portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo si vous le voulez bien. Au revoir